0: Nota Contra Nota, con Rosana Garay. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Nota Contra Nota, un programa realizado por el Conservatorio Oficial de Música de Cáceres en colaboración con Canal Extremadura Radio. Eh, como en otras ocasiones, pues tenemos a nuestro querido Javier Serván a los controles y Rosana Garay al micro. Hoy nos encontramos en nuestra sección de Si tuvieras que elegir, esta, este apartado que dedicamos a, a tener encuentros con, con músicos, con músicos de nuestra ciudad y concretamente con músicos que, que, que además enseñan, enseñan lo que saben y lo que hacen en el, en el, en el propio conservatorio. Hoy tenemos con nosotros pues, a uno de, de los pianistas más especiales del centro, él es Alfonso Alegre. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Bueno, Alfonso Alfonso estudió en, en Madrid, además de ser pianista, el estudio magisterio eh, de educación musical en la Universidad Autónoma y realizó sus estudios superiores de, de piano con Alexander Candelaki en, en el Conservatorio Superior de Badajoz. Eh, Posteriormente a estos estudios pues, se trasladó a, a Budapest, donde ingresó en la Academia Ferenlis ¿m? desde el año 2006 hasta el 2009 y este, durante este periodo pues, fue, fue becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, estudiando con Rita Wagner, que bueno, pues es, una, es una gran pedagoga eh, pues conocida por, por todos. ¿m? Luego ha realizado cursos de perfeccionamiento y masterclass pues, con, con grandes profesores e intérpretes, Claudio Martínez Ménez, Mariana Gurkova, Almudena Cano, Andrei Jasinski, Dominic Weber, en fin, bueno, creo que la lista es casi, casi interminable. Eh, Alfonso, mmm, bueno, pues además de dedicarse a la, a la pedagogía que, que bueno, ahora hablaremos de ello porque realmente merece la pena destacar el entusiasmo y, y, las, y las ganas con las que él trabaja con los alumnos. Eh, bueno, pues él es intérprete y, y, y realmente es su, es su pasión. Él ha, él ha realizado recitales pues, por toda la geografía española, en Budapest también, durante el periodo que él estuvo allí estudiando ha participado en, en, diferentes, en diferentes festivales y, bueno, pues realmente él compagina ¿no? estas dos, dos facetas del músico que, que realmente son, pues son muy interesantes. Bueno, Alfonso, <ríe> hoy te tenemos aquí, eh, agradecidísimos de que vayas a compartir este rato con, con nosotros y, mira, nos gustaría saber un poco, y seguro que a todos los que están escuchando, cómo llegaste a esto. ¿Cómo llegas a la música realmente, ¿no? y de esta manera? Porque los que te conocemos, desde luego, o sea, sabemos que no, que no es gratuito, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme lo primero también. Eh, llego por, por, por mi padre, realmente, porque mi padre era es, es un amante de la música, y desde pequeño yo creo que también un poco su vocación frustrada. Entonces... ...tanto él como mi madre han hecho todo lo posible... ...para que hoy yo esté aquí haciendo lo que hago... ...y ser tan feliz como soy por hacerlo.
0: ¿Tú tenías claro desde el principio que querías el piano? ¿Fue, era, ¿Es algo que, que sabías o a lo largo de, de tu trayectoria... Bueno, pues ...te has planteado la posibilidad de, de otros instrumentos... ...o de que hubiera sido eh, de otra forma este acercamiento?
1: No, al final caigo en el piano supongo que es porque... ...a lo que me apuntan mis padres... Pero sí es cierto que yo tuve una profesora, la primera profesora que tuve, que es eh, la madre de Tony Millán. Tony Millán es el profesor del uh -huh. de Conservatorio de Clave. Ella tenía una gran dedicación por los niños y yo recuerdo que esa mujer, si a mí, si yo hubiese tenido alguna duda, que tampoco lo recuerdo en aquella época, aquella mujer me la disipó seguramente, porque creo que. Si por algo quiero tanto mi profesión es porque he tenido mucha suerte con los profesores que he tenido que han amado muchísimo su profesión. En diferentes niveles, más duros, menos duros, pero al final es gente que, que se nota que está unida a la música de alguna forma. Y entonces si alguna duda tuviera de, de pequeño... Creo que esa mujer me la quitó. Se llamaba Clara y siempre la tendré en el recuerdo. Fue mi primera profesora.
0: Qué bonito, Clara, como Clara Schumann, oh. Clara... En fin. <ríe> bueno, realmente es verdad que tener, tener buenos profesores es, es algo importante, ¿no? A lo largo de la... Bueno, supongo que de, de cualquier tipo de, de especialidad, ¿no? Pero pero en la música concretamente, ¿no? que te enseñen que te enseñen a, a acercarte a ella de una forma, supongo que divertida al principio, aunque ya marcada de esa disciplina y esa necesidad de trabajo que, que requiere, pero siempre, siempre desde el cariño ¿no? y desde, bueno, pues de, desde ese amor a lo, que, a lo que uno hace. Y bueno, por lo que nos cuentas, pues, afortunadamente tú has tenido esa suerte.
1: Sí, sí, siempre desde pequeño he tenido esa suerte de que cada uno de los profesores que he tenido... Amaban la música y es que se nota, no lo sé, ¿sabes? al final eso es algo de empatía porque hay veces que los profesores te regañan y de pequeño y cuando tú no llevas el trabajo y te lo dicen, pero aún así sabes que hay algo, ahí uh -huh. ¿sabes? Que, hay algo. que hay un cariño hacia ti también y no, no solo hacia la música sino hacia el trabajar con niños ¿no? y creo que a los niños también hay que saber tratarlos. Entonces es gente que son que uh -huh. para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que cuando eres niño y haces algo malo y te explican que lo estás haciendo mal y te están regañando, al final si eres inteligente dices, me estoy equivocando. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí. Y la disciplina un poco por mi padre también. ¿eh? que Mi padre era muy exigente conmigo en ese sentido de decirme que si quería hacerlo, lo tenía que hacer bien. Y que él no iba a permitir que después de sus horas de trabajo cuando llegara el trabajo a recogerme, que nadie le dijera que yo no había hecho uh -huh. mi trabajo. Eso él no lo podía soportar. Y mi madre en menos sentido. Siempre al final la madre es más proteccionista, pero mi padre era intransigente con eso. O sea, si algún profesor mío le decía algo de mí, automáticamente mi padre no me iba a preguntar si tenía razón o no. Por supuesto que el profesor siempre tiene la razón. Y esto ahora no siempre es así, pero bueno.
0: Bueno, los tiempos han cambiado, también el acercamiento de las familias ¿no? a, a la educación es diferente. En cualquier caso, ¿hay algún momento en, en tu vida ¿no? en el que realmente tú dices, yo quiero ser pianista, o sea, esto es lo que quiero en mi vida, porque claro, me imagino que, que desde el principio no lo sé si siempre lo has tenido claro o no. O hay algún momento que determina ¿no? que, bueno, que quieres hay, hacer esto.
1: Hay un momento peligroso en, en, todo, en todas edades de los de los chicos, que creo que es la adolescencia. Y yo he pasado en ese en ese periodo, pues lo pasamos, vamos, no mal. Te alejas un poco de, de la disciplina, de la fuerza de voluntad de esos ciertos de valores que necesitas para hacer esto pero siempre si, yo creo que siempre he estado muy unido al piano, lo que es el sonido a la música, desde pequeño en mi casa mi padre era un melómano se ponía música Bach, yo he mamado Bach desde pequeño en mi casa, los fines de semana yo me levantaba y eso estaba puesto teníamos hilo musical en casa y, y era la música que Entonces yo pienso que Dedicarme a ello, creo que siempre he tenido muchas dudas, dudas en el sentido de decir si podía yo valer para eso, porque uh -huh. para mí cuando yo era pequeño, incluso a veces hoy en día me lo sigo preguntando y digo cuán afortunado soy por hacer lo que hago, porque no, es probable que en algún punto de mi vida, en esa adolescencia, era imposible pensar que yo podía dedicarme a esto. Porque sabía que había que dedicarle muchísimo trabajo que en ese en ese, en ese momento, momento no. no se lo estaba dando.
0: Y no te veías quizá capaz, ¿no? Y hay alguien hay alguien que realmente marca, bueno, aparte de tu padre, ¿no? Pero bueno, en esos momentos difíciles, eh, no sé, ¿hay alguien o algo que, que, que te dispara, ¿no? De alguna forma o te coloca en, en un sitio concreto y entonces tú piensas... Ahora sí, esto, ¿no?
1: Sí, bueno, al final eh, mi padre y el profesor que yo tenía en ese momento, ¿sabes? estamos hablando alrededor de unos 16 años o uh -huh. así, eh, eh, bueno, pues yo no me portaba todo lo bien que debería, entonces mi padre me dijo que, que había que cambiar. Al final yo creo que he sido, vamos, y me considero una persona inteligente en el sentido de que al final... Eliges el camino bueno, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando alguien te para los pies... ...y te dicen, oye, que esto no va bien, que no va bien... ...y que tú lo puedes hacer mejor, que al final... ...no es que tengas presión, pero hay gente... ...hay profesores que te quieren, que insisten en tu familia... ...oye, el niño, el niño, el niño... ...y al final, pues, eh, das un paso atrás y, empiezas a, y sigues trabajando... ...y ya entras en una dinámica de trabajo positiva, por supuesto, que al final dices bueno, pues a ver ¿hasta dónde, llego? Uh -huh. hasta
0: dónde llego. Bueno, está claro que como en otras ocasiones es fundamental y lo hemos visto y lo hemos escuchado aquí, fundamental el apoyo de la familia y de los maestros, ¿no? Que uno que uno tiene en, en determinados momentos y bueno, pues ahí ahí se destaca mucho, ¿no? La, la valor, de, el valor del valor del profesor, ¿no? del de ese trabajo que, que se puede hacer con el alumnado y ayudándole pues, de alguna forma que elija los buenos caminos, ayudando a, a las familias ¿no? en esos periodos tan difíciles como son pues, la adolescencia. ¿no? Bueno, Alfonso, vamos a pasar al tema central de nuestra entrevista, aunque bueno esta parte es muy importante para nosotros porque, porque nos encanta saber de dónde, de dónde venís, ¿no? Si tuvieras que elegir. Claro, esto ya lo hemos hablado muchas veces y es verdad que elegir pues es una cosa muy difícil en todos los aspectos de la vida, pero concretamente en, en este pues se hace todavía más complicado. Pero estoy segura que hay, hay repertorios, hay cosas que de alguna forma nos marcan. Nos marcan y, y bueno, de alguna forma se convierten en la banda sonora de algunos momentos importantes. Eh, mmm, venga. Si tuvieras que elegir así la, la primera pieza que, que nos propones, el primer compositor, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te gustaría eh... que escucháramos así dentro de lo que es tu mundo tu mundo sonoro? ¿no? Porque aquí es un poco lo que vemos.
1: Bueno, pues hay una obra así como muy significativa que estudié en superior. Eh, muy visual, que, no sé, me, es, me he sentido siempre muy, re, muy representado de, en ella. De alguna forma me, me recordaba el color, el sonido, en este caso, a, a, a mi barrio, a donde yo me he criado siempre. Es una obra que se llama Suburbis, uh -huh. de Montpou, que, bueno, representa un poco, pues, eh, la Barcelona decadente, y... Tiene cuatro piezas. Una está dividida en dos. Eh, Gitanos 1 y 2. Eh, luego tiene la pequeña Cieguita. Eh, la que vamos a escuchar aquí, que es el hombre del Aristón. Y la primera, que es el viejo, el caballo y el guitarrista. Uh -huh. eh, la que vamos a escuchar aquí, he elegido una de ellas, que es el hombre del Aristón, que lo, lo que representa eh, es un hombre tocando un organillo... Pues no sé, no, yo me imagino así. Me gusta mucho el cine también y al final es intentar visualizar, pues eso, ¿no? Ver una imagen de una calle, una farola, el hombre con su organillo, frío, uh, no sé. Y al final lo que se escucha es ese, ese instrumento, eh, cómo va cambiando el, el tiempo, el movimiento... No sé, no sé. Es, Tiene algo, me, a mí me dice algo. En general toda la obra, pero esta última me... Me dice algo, uh -huh. no sé.
0: Montpau es un compositor que, que te gusta.
1: Mucho, mucho. Yo lo conocí ya de mayor, ¿eh? en, el, en el Conservatorio Superior. Empecé a estudiar algunas de las obras de ellos y, y es un mundo sonoro... No sé cómo decir, diferente. Me gusta, me siento... Te
0: sientes de alguna forma identificado, identificado, ¿no? Con ese carácter un poco sí, ese, intimista y, y bueno, de, de en, estas, claro, en estas piezas concretamente son muy costumbristas, ¿no? O sea, es la recreación de esos sonidos, de ese ambiente, de, de bueno... Mmm, algo como muy muy propio de, de, de Federic Monpou, crear esos esos ambientes muy relacionados con sus experiencias, con la vida que, que él tiene, ¿no? en esa en esa Barcelona. Realmente esta es la primera obra de, de madurez del compositor, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que tiene dos libros de música callada, que es otro tipo... De... Es verdad que esta música es mucho más descriptiva. Uh -huh. Creo que es más fácil de imaginar y es más fácil de entrar dentro, ¿sabes? de convertirte en un personaje, aunque sea solamente observando lo que está ocurriendo ahí. ¿no? Por eso es como, no sé, al final es como ver una es como ponerle música al cine mudo. Uh -huh. ¿no? es como muy representativo de que lo que escuchas es muy visual. ¿no? O sea, a mí me ayuda mucho también ese tipo a la hora de interpretar, sobre todo, sobre, de tocarlo, de poder imaginar mundos sonoros. ¿no? Y el más el mundo de Montpou. ¿no? Muy parecido. Tiene similitudes al, al mundo de Scriabin. Montpou trabaja alrededor del acorde metálico, que se oye en, las en una de las primeras piezas, y, y eso ya va generando, digamos, como una armonía muy característica de, del lenguaje de, de,
0: de Monpau. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a escucharla y que nuestros oyentes puedan participar de esta experiencia tuya. Bueno, bueno. Pues después de escuchar esta, esta pieza, El hombre del, del Aristón, que, que, está, que ha sido interpretada por el propio Monpou, ya que bueno, en el periodo de, de tiempo en el que él vive pues ya se realizan estas, estas grabaciones fantásticas que nos permiten saber realmente cómo el propio compositor entendía, entendía su obra. Bueno, pues seguimos con Alfonso y, y me gustaría preguntarte, Alfonso, sobre todo de cara a, a todo ese alumnado que nos escucha y que, y que bueno, pues que quiere que, que de alguna forma te, te conviertes en ejemplo para ellos, ¿no? ¿Cómo fue eh, tu experiencia? ya en un nivel superior ¿no? de, 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 de conservatorio. Estudios que realizaste en el Conservatorio de Badajoz. Y bueno, pues que nos cuentes un poco ¿no? cómo, cómo accediste y, cómo, y cómo, ha sido, cómo fue tu experiencia durante los, los años que estuviste allí.
1: Bueno, pues yo creo que mi madurez, realmente. <risa> <risa> Tanto como... Persona como músico también. Como músico, pues prácticamente todo lo que sé se lo debo a Alexander, porque bueno, yo pues hasta que no entré en primero de superior no sabía de que esto era tan, 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 o sea, sabía que era serio, pero no tan serio. Entonces ahí es cuando de repente empiezas a aprender cosas que para hacer cosas buenas hay que echar mucho tiempo. Las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Entonces, cuando las mmm, cosas se quieren hacer bien y eso, hay que echar mucho tiempo y hay que... Sangre, sudor y lágrimas. Dicen, no Pues algo así. Entonces, bueno,
0: pero supongo que, que, que sangre, sudor y lágrimas dentro del de disfrute, ¿no? Sí, de estar supuesto. aprendiendo y de ser consciente de lo que uno es capaz de generar, ¿no?
1: O sea, de, en, 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 en mis estudios superiores, todo ese proceso de cinco años, porque cuarto lo hice en dos años ha sido la mejor etapa de mi vida, sin duda alguna sin duda alguna, para todo ¿sabes? creo que es donde más se me han removido los sentimientos eh, de toda mi vida en ese periodo corto de tiempo ¿no? y creo que todo está alrededor del piano y alrededor de, al final, porque yo soy de Madrid, yo me fui a estudiar a Badajoz, vivía en Badajoz para mí era una novedad, mis padres fuera, pues eso, yo me tenía que sacar las castañas del fuego de alguna manera como podía y trabajar, estudiar y, bueno, pues no sé, pero muy, 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 muy gratificante. O sea, doy las gracias de que haya pasado eso en mi vida porque también te hace callo y, uh -huh. y aprendes mucho y tienes mucha experiencia.
0: Hay algo en concreto, algo, algo del repertorio que, que realmente asocies, ¿no?, con este periodo de tiempo y que lo destaques, ¿no? que lo, que lo, lo, saques y lo pongas como en un apartadito en, de esos, de esos cinco años. ¿no?
1: Sí, si tuviera que elegir.
0: <risa>
1: eh, bueno, he muchos momentos, ¿no? Pero, claro, al final te quedas con los últimos, ¿no? En el, esos últimos momentos en los que, de alguna manera, ya es el resumen, ¿no? Todo ese... Empiezas a ver frutos también, después de tantos años de trabajo, tres, cuatro años de trabajo intensos, empiezas a ver frutos ahí reales, musicales también, y uno de los momentos para mí fue en... en cuarto con la asignatura de concierto para piano y orquesta que teníamos que hacer eh, tenía que, tuve que estudiar las variaciones sinfónicas de César Frank y para examen pues me acompañó Alexander y para mí fue un momento muy muy especial después de haber trabajado con, con él durante ese tiempo que al final estuviéramos esos pocos minutos juntos tocando o, no sé especial muy muy especial de verdad
0: bueno, para los que no conocen esta obra, se trata de, de una obra para piano y orquesta, que es una especie de mini concierto uh -huh. de piano, de una grandísima dificultad técnica y, y musical, ¿no? Es una obra pues llena de, de, de cromatismos, de bueno pues de una, de una belleza casi mística también, ¿no? muy uh -huh. relacionada con ese periodo, vamos, con que realmente, ¿no? César era organista. Y, y bueno, pues es una... Eh, yo he de reconocer que es una de mis, es una de mis piezas favoritas. ¿Mm? Y bueno, pues también por... Un poco también en, en relación con mis estudios superiores. Y, y no, no es una pieza que yo haya tocado, pero sí la tocaba alguien muy especial. Y, y me parece, bueno, creo que es, que es grandiosa. Tiene una dificultad añadida y es que César Fran tenía unas manos enormes realmente y, y a la hora, claro, a la hora de escribir pues bueno le pasaba un poco como como a como a Liz ¿no? que sus repertorios son técnicamente mmm, tienen otro tipo de dificultades añadidas porque claro no todo el mundo tiene tiene esa condición, esa condición física no sé, cuéntanos algo, algo más de esta, de esta obra, Alfonso. Ya vemos que realmente, bueno, tu conexión con ella tiene mucho que ver, ¿no?, con, con esa relación tan intensa que tienes con tu, con tu profesor, pero además la obra en sí misma, ¿no?, que representa para ti.
1: Sí, yo creo que es eso que has dicho antes, ¿sabes?, esa parte mística a través de esa influencia que tiene César Frank en, en, en el barroco, ¿no?, y más concretamente en... En, en Juan Sebastián Bach eh, creo que es eso lo que te atrapa realmente ¿no? es, eh, o por lo menos lo que a mí me hace sentir también inmerso dentro de alguna manera de, de esa obra, pero realmente mi significado ¿no? de, de, de la obra Tal vez más que musical en este caso fue eso, ¿no? el, el poder haberla hecho... Con, con Alexander. Haberlo hecho. Uh -huh. O sea, el proceso de hacer, ¿no? Incluso de leer, de estar en clase, y al final es como que estás haciéndola juntos desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta que al final la tocas en el examen, que bueno que al final el examen es, lo, es casi, es lo, casi bien, lo de menos. ¿no?
0: Pues si te parece, <risa> vamos, a, vamos a pasar a escuchar esta fantástica pieza. Bueno, Alfonso, sabemos que un momento muy importante de, de los estudios superiores es, es el final, ¿no? es, Esos recitales que se organizan al, al final, por los que todo el mundo pasa, y que, bueno, pues representan un punto culminante, en ¿no? la carrera de, de un músico. Cuéntanos, ¿cómo fueron estos recitales y qué, y bueno, qué recuerdo tienes ¿no? de esa experiencia?
1: Bueno, pues la verdad es que tengo una, un recuerdo bastante bonito, porque vinieron mis padres, mis tíos... No se sé, fue especial, y porque al final es un trabajo de eso, es un resumen de cinco años. Para mí, o yo así lo pensé cuando llegaba al final, porque realmente fueron unos años tan sumamente especiales con mis compañeros y con mi profesor, que al final intentas crear, pues eso, no es como un, un regalo para todos. Para mí el primero, por haberlo vivido y eso. Entonces, pues bueno, eh, ahí hay un par de obras significativas que nunca voy a olvidar. Una área variata que he tocado varias veces porque es un, me ha unido ahí, claro. Uno de mis sueños siempre ha sido aparecer de golver pero claro. La de golver Bueno, bueno
0: tengo, esto es una tengo, cumbre,
1: ¿no? Para 40, muchos pianistas. Tengo, tengo 43 años. Si me pusiera... Hombre, pues a lo mejor dentro de 10... Hombre, algo, tienes
0: tiempo, tienes tiempo, Alfonso. <risa> o como tengo tiempo, pues las
1: voy dejando. <risa> bueno, es una broma, ojalá. Pero bueno, eh, entonces en su defecto, pues Aria Variata, que es maravillosa, es una joya en pequeñito y un resumen de Bach también que me apasiona. Y es una de las obras que más he interpreta, porque yo tampoco es que suela repetir muchas cosas, me gusta... Pero el Aria Variata, por lo que significó en ese momento de, del examen de final... Eh, es algo que me... No sé, que está ahí conmigo. Y luego otra de ellas son las Bagatelas Opus 126 de Beethoven, que me apasionan, me vuelven loco, porque es algo con, está de, compuesto después de la novena sinfonía de Beethoven. O sea, estamos hablando de algo uh -huh. espectacular con poquitas cosas, poquitas notas, y cómo se puede decir tanto. O, o creo que se puede decir tanto, porque a veces es esto de decir, entendemos lo que hacemos, no lo entendemos, pero bueno, algo hay, dices, hay, aquí hay algo. Y estas bagatelas son realmente increíbles.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a, vamos a escuchar primero el área variata, el tema con dos variaciones. Y luego en segundo lugar escucharemos una de las una de las bagatelas opus 126 de de Beethoven. Seguimos hablando con Alfonso Alegre, pianista... Y bueno, pues seguimos con su trayectoria, profesor, ¿no? Profesor, pianista,
1: yo a mis alumnos se lo digo, soy muy mal pianista porque tengo que estudiar mucho.
0: Bueno, mm, en fin, nosotros creemos que es un gran pianista y un grandísimo profesor, desde luego. Eh, seguimos mm, con tu evolución, ¿no? Sales del superior y, eh, como hemos contado un poco al principio, te trasladas a Budapest, ¿no? Que además es un sitio como icónico dentro de... Del, del pianismo eh, sí, de los pianistas un sitio que casi todo el mundo quiere acceder ¿no? en algún momento
1: pues sí la verdad es que pues eso después de haber entrado en el superior también de haber eso no, después de haber pasado esa etapa no adolescente al final le entras en el superior que ya pensaba que que eso no bueno ya Terminas el superior y de repente te sale la oportunidad de poder viajar. Y decir, yo ya decía, Diego, no me lo puedo creer, ¿sabes? Esto era como un sueño tras sueño que al final creo que hay trabajo, ¿eh? De verdad. Lo digo sobre todo por los chavales, cuando tantas veces insistimos, estudia, estudia. Creo que al final es, es el trabajo el que te va llevando, te va llevando... Eh, bueno, el caso es que sí, eh, conozco a Rita Wagner en Valencia en un curso y ya en el último año de Alexander me dijo... Pues habla con ella y pregúntale a ver le pregunté y me dijo que sí que hiciera las pruebas que no tenía ningún inconveniente toqué estas bagatelas de Beethoven para ella uh -huh. y Nada, que curso siguiente, cuando terminé, hice las pruebas, entré y otros años increíbles también. ¿sabes? De repente es como salir de un mundo pequeño a un mundo grande. ¿Cuántos
0: años, cuánto tiempo estuviste en Budapest?
1: Estuve, el primer año me tuve que volver porque pensaba que me iban a conceder una beca, entonces eh, hablé con Rita y no me la concedieron, estuve tres meses y me tuve que volver. Y estuve trabajando en las escuelas de bajos para sacar dinero y hablé con Rita. Rita, ¿me guardas la plaza? Y me dijo, uh -huh. sí, no hay problema. Es más, si quieres puedes venir una vez al mes. El primer año estuve yendo como seis meses una vez al mes para recibir todas las clases. y un fin de semana, me daba cuatro o cinco horas de clase y me volvía. Y al año siguiente ya me, me uh -huh. fui allí a vivir a Budapest. Tuve la suerte que encima me concedieron la beca de la EFI, que es una beca maravillosa. Uh -huh. Y, y nada, pues otros dos años, sobre todo, porque el primero estuve yendo y viniendo y trabajando en Badajoz, pero en los dos últimos años viviendo allí y, y disfrutando de la ciudad, teníamos pases para ver cualquier obra del repertorio. Daba lo mismo, todas las óperas, estaba todo, todo. Hay un montón de orquestas. La calidad a lo mejor no es la mejor, pero es todo el repertorio en directo. Entonces, pues bueno, eso es una, otro de los sueños que pude eso.
0: ¿Qué repertorio marca un poco esta, este periodo de, de tiempo para pues, ti?
1: Pues eh, ahí, bueno, hice, hicimos varios repertorios, pero destacar, porque luego fue una de las obras que luego me traje para acá, que fue la Sonata Pastoral de Beethoven, que fue cuando hice ya mis primeras oposiciones y era una obra que amaba, que también me sentía muy 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 reconocido con ella. Y, y sobre todo también Sonatina de Rabel. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Sabes?
1: Sonatina de Rabel que creo que ha sido, no sé, es algo que todavía me queda ahí algo con ella. Con el resto del repertorio he terminado muy, muy contento de eso. Pero con Sonatina de Rabel creo que aún me queda... Uh, Acabarla. No sé cuándo será, pero en algún momento. Pero es cierto que es una obra que, que, bueno, que, que fue en la que preparé en las oposiciones y en la que al final saqué la plaza. Me da mucha pena porque es una obra que me había escuchado mi madre anteriormente y mi madre no pudo ver ya como yo era profesor del Conservatorio de, de Cáceres. Y me dio muchísima pena. Y es una obra que, que está con ella y conmigo, estoy seguro.
0: Bueno pues si te parece vamos, vamos a, a escucharla. Después de escuchar el primer movimiento de la fantástica Sonatina de Ravel, bueno, pues ya tenemos que ir cerrando el programa y hay algo que sí que nos gustaría preguntarle a Alfonso, ¿no?, de alguna manera. Eh, dale un consejo, dale un consejo a todos esos chavales que que al final quieren hacer lo que has hecho tú y, y bueno, tener esa tener esa oportunidad, ¿no? Diles, Diles algo desde aquí.
1: Lo que digo siempre cuando salen por la puerta de, de, del aula, estudia. <risa> eh, no, fuera de broma, sí, estudia mucho, estudiar, estudiar, no desesperar, tener mucha paciencia, tener mucha paciencia y si crees en la música, seguir creyendo. Creer, creer y estudiar y, y nada. Y luego si te portas bien con ella, si le das, ella te da. Yo estoy convencido.
0: La verdad que esa que esa frase es, es bonita y yo creo que es muy representativa, ¿no? De todo lo que tiene que ver, además, con el con el ambiente artístico, ¿no? Y con el, con el arte con el arte en general y en, en, entrar en este mundo, ¿no? Que no es solo un mundo de, de, de sentarte ante un instrumento y, y tocar, sino de, de conectar también con, con otros, ¿no? A través del instrumento y eso exige pues exige muchísimo muchísimo trabajo. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por por compartir, por, por compartir estos momentos y, y bueno pues no podemos cerrar el programa sin música porque desde aquí nosotros creemos que tú eres música en en tu en tu esencia eres de uno de los pues de los pianistas y de los profesores más más apasionados que que tenemos en el en el conservatorio y eso se ve se nota. Y, y lo agradecemos todos, ¿no?, los que estamos a tu alrededor y, y podemos compartir ratos contigo. Así que, bueno, vamos a cerrar el programa con, con, con Beethoven, que desde luego es uno de los compositores más cercanos a ti también, con ese tercer movimiento de la eh, sonata pastoral. Sin más, Javier Serván a los controles y Rosana Garay al micro.